0: Herzlich Willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Lieber Christoph, schön dich hier an der Brettspielbar zu hören. Wir haben die Karnevalstage überstanden. Das ist doch schon mal was Positives. Wie geht's euch in Bonn? Mir geht's gut,
2: aber warum überstanden? Das hört sich so negativ an, als wären das so Ausnahmetage, wo du eher lieber fließt, als ähm, mitfeierst.
1: Ich bin nicht so der Karnevalist, muss ich zugeben.
2: <lacht> okay.
1: Auch wenn äh, im westlichen Rhein Rheinland beheimatet, aber der Karneval hat mich nie packen können.
2: Also ich bin jetzt auch nicht ganz tief eingetaucht, aber so ein, zwei Sachen habe ich dann schon gemacht und ähm, das gehört auch irgendwie dazu, aber ich muss jetzt auch nicht mehr, äh, also wir haben ja früher in Köln gelebt, äh, wo wir dann ja auch als Studenten dann von Donnerstag bis Dienstagnacht äh, durchgefeiert haben, mehr oder weniger, das muss ich tatsächlich
1: aktuell nicht mehr haben, ähm, mir reichen dann so ein, zwei Sachen und dann ist es auch gut dann spiele ich doch lieber von Donnerstag bis Dienstag nackt, Nacht in einem nackt nackt und nachts in einem durch ja <lacht> also das
2: erstere muss ich mir jetzt nicht vorstellen aber <lacht> Vielleicht willst du da die
1: Zuhörerinnenanzahl äh, äh, jetzt ein bisschen nach oben pushen. Oh nee, ich befürchte äh, Gegenteiliges. Das war der Schluck Kaffee, den ich vorher noch kurz genommen habe, der mich äh, zu dem Versprecher angeregt hat. Wir äh, haben übrigens
2: beim letzten Mal was vergessen. Wir sind jetzt mittlerweile schon über, den, über Folge 150 hinaus. Ähm, also ähm, so ein Mini-Jubiläum hatten wir beim letzten Mal und wir sind gar nicht drauf eingegangen.
1: Ja, mir ist es auch erst eingefallen, als ich dann beim letzten Mal nach der Aufnahme auf Safe Project S äh, gedrückt habe und ich dachte so, ah stimmt, ja, 150, haben wir ganz vergessen. Ja, Nachtrag Nummer 1, Nachtrag Nummer 2... Ich mag gerne noch was hinterherschieben zu My City. das ist ja bei Cosmos erschienen von Rainer Knizia, wir hatten es vor ein paar Episoden, da hast du schon darüber berichtet, weil ihr schon durch wart, wir hatten damals so knapp die Hälfte geschafft, wir sind jetzt auch ähm, durch soweit und ich würde gerne noch zwei, drei Sachen hinterherschieben, die mir aufgefallen sind. Ähm, zum einen muss ich dir beipflichten, du hast damals äh, schon gesagt, die Partien werden in den späteren Kapiteln deutlich länger, ja, das kann ich nur so bestätigen, also wir hatten dann auch Partien, äh, wo die erste Partie eines Kapitels wirklich 90 Minuten gedauert hat, das war extrem lang, ähm, aber ähm, das hat sich so ergeben. Daraus resultiert dann auch, ähm, dass ich deiner Alterseinschätzung äh, auch beipflichte. Nämlich in den hinteren Kapiteln ist ab zehn Jahre sicherlich sehr sportlich ähm, als Altersangabe. In den vorderen Kapiteln fand ich das ja total passend, aber hinten so Kapitel 7, 8, da wird es dann schon sehr knusprig. Und da sind wir dann auch ein paar Mal ins Stolpern gekommen, muss ich zugeben. Vielleicht, weil wir zu sehr im Tunnel waren ähm, oder vielleicht, weil wir es anders gewöhnt waren und anders konditioniert waren. Und zwar gab es in den vorherigen Kapiteln immer, also in den frühen Kapiteln, so kleine Vorschaukästchen auf dem Regelblatt, wenn es Hinweise gab, so hey, bei Kapitelende passiert noch dieses oder jenes an Wertung. Und das ist ähm, später bei drei Kapiteln ähm, nicht der Fall. Da fehlen diese Vorschaukästchen. Jetzt könnte man sagen, ja, was seid ihr duselig? Ähm, es steht doch auf dem Regelübersichtsblatt, was für jedes Kapitel dabei ist, steht doch unten drauf. Bei Kapitelende passiert das Folgende. Ähm, dann kann man das doch sehen. Ähm, wir hatten es aber tatsächlich bei mehreren Kapiteln jetzt übersehen. Und einmal haben wir es sogar dann erst im Verlauf der zweiten Partie eines Kapitels gemerkt, wo wir einmal dachten so, äh, guck mal, da unten, da steht noch irgendwas, was nach Abschluss der drei Partien bei Kapitelende passiert, da haben wir noch gar nicht drauf geachtet, wo wir dann festgestellt haben, oh, das hätte jetzt aber kräftige Auswirkungen gehabt. Also da fand ich es ein bisschen schade, dass diese Vorschaukästchen, die in den anderen Kapiteln vorbildlich immer platziert waren, dass die da äh, entsprechend fehlten. Das waren so drei Sachen, die ich ganz gerne noch hinterher schieben wollte. Ja, und dann... Bleiben wir direkt bei Kosmos und ähm, ich darf dir übergeben
0: für das nächste Kosmos-Spiel.
2: Genau, die Drachenhüter, die wir ja auch schon gemeinsam auch erlebt haben und hier ist es ziemlich simpel, was Autor und ähm, Illustrator angeht, denn das ist beides mal Michael Menzel und das sieht man halt auch. Ähm, weil die Grafiken wirklich sehr liebevoll gestaltet sind. Ein schönes Familienspiel an der Stelle. Ähm, Dauer so 20 Minuten ab 8 Jahren, würde ich sagen, ja. Kann man kann man so sehen. Äh, kind sollte allerdings auch schon spielerfahren sein. Ähm, sonst wäre 10 wahrscheinlich das bessere Alter. Äh, wir spielen das mit zwei bis vier Spielenden. Ähm, hier habe ich tatsächlich für mich den Eindruck gewonnen, dass mit drei und vier Spielenden das schöner ist, als es als Duell auszutragen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung vorab schon. Mhm. Was machen wir? Wir haben hier ähm, ja so eine Art. Set Collection kann man sagen ne? oder Set Collection mit ja. Aufgabenerfüllung ja. und das Ganze in einem sehr spannenden Mechanismus, dass wir nämlich ein Buch vor uns ausliegen haben und das Buch besteht aus zwei Kartenstapeln auf der einen Seite. Ist, ähm, und die Karten werden beidseitig benutzt, also Vorder- wie auch Rückseite. Auf der Vorderseite ist äh, immer ein Drache, den gibt es in vier verschiedenen Farben. Und auf der Rückseite des einen Kartenstapels sind Zahlen von 1 bis 6 abgedruckt. Und auf der anderen Seite des anderen Kartenstapels sind ebenfalls Drachen abgedruckt in den Farben. So, wir äh, bekommen am Anfang, je nachdem wo wir in der Spielreihenfolge sitzen, eine Anzahl von Karten auf die Hand. Und dann äh, sind wir dran und können ähm, bis zu drei Karten auf die Hand nehmen. Müssen wir nicht, können wir aber. Macht auch von Vorteil, es gibt kein Handkartenlimit. Und ich ziehe dann immer von der Auslage, wo eben halt zwei farbliche Drachen sichtbar sind. Schöne an der Kartengestaltung hier. Ich sehe auch immer, was auf der Rückseite ist. Das ist nämlich mit so einem kleinen Icon oben angegeben auf der Drachenseite. Mhm. Ähm, so dass ich das auch wunderbar in, in meinen... Ähm, ja, meine Überlegungen mit einfließen lassen kann. Ähm, ich ziehe also diese Drachen auf die Hand und ähm, habe dann die Möglichkeit, äh, also es sind da so Buchseiten, wo dann beispielsweise steht, zwei grüne Drachen. Und wenn ich jetzt zwei grüne Drachen auf meiner Hand habe, kann ich diese zwei grünen Drachen dann ausspielen und bekomme den Bonus, der auf der Einkartenseite abgebildet ist. Das kann ein Amulett sein, um, Amulette haben wir vorher um, hingelegt, das sind keine gesamten Amulette, ein Amulett besteht immer aus drei Stücken und diese Stücke sind aufgereiht mit Werten von 1 bis ich glaube 20 ist das höchste und wir müssen dann, je nachdem welche welches, um, welche Sache wir erfüllen, von unten nehmen und wenn wir höhere, höherwertige Sachen erfüllen, können wir auch von hinten nehmen, dann kriegen wir sogar die 20er Bonusplättchen. Mhm. Wir setzen also diese Amulette dann zusammen, drei Stück, wie gesagt, ergeben ein komplettes Amulett, dann können wir immer eine Perle nehmen, am Anfang sind die roten Perlen heiß begehrt, weil die auch mehr Siegpunkte bringen, am Ende sind es blaue Perlen und die Amulette sind auch gleichzeitig, ähm, ja, das, leiten das Ende des Spiels ein. Je nach Spieleranzahl, wenn eine bestimmte Anzahl von Amuletten von allen zusammenhängt, gebastelt worden ist, dann wird das Spiel beendet und wir werten unsere Siegpunkte aus. Ich habe von diesem Buch gesprochen. Also man kann sich das wirklich so auch wunderbar illustriert so vorstellen, dass da eben halt so ein Buch liegt und ich habe die Möglichkeit, in diesem Buch, ich nenne es mal zu blättern. Andere würden jetzt sagen, dieses Buch ein Stück weit zu manipulieren. Wenn mir nämlich jetzt nicht zusagt, dass wir zwei grüne Drachen ausspielen sollen, wie in dem Beispiel gerade gesagt, kann ich auch eine meiner Handkarten opfern. Ich weiß ja, was auf der Rückseite drauf ist. Und entweder sage ich, nee, ich will nur einen grünen Drachen spielen, dann spiele ich vielleicht eine Karte aus mit einer Eins. Oder aber, nee, ich möchte lieber die roten Drachen ausspielen, dann spiele ich eine Karte aus in das Buch hinein mit roten Drachen. Und schon kann ich zwei rote Drachen ausspielen, die ich vielleicht gerade auf der Hand gesammelt habe, die besser eben halt zu dem passen, was ich mache. Schön an der Stelle ebenfalls, alle anderen sind beteiligt, denn jeder kann jetzt bei sich in der Hand prüfen, kann ich zwei, in diesem Fall rote Drachen auch ausspielen, dann tue ich das und bekomme ebenfalls die Belohnung. Somit sind alle immer im Spiel involviert und es entsteht eigentlich dementsprechend kaum Downtime in dem Spiel, denn wir müssen eh immer aufpassen, ähm, ob wir daran beteiligt sein können oder nicht. Mhm. Jetzt können wir nicht einfach nur wilde Drachen in die Auslage ausspielen. Ähm, es gibt ja vier verschiedene Farben, das können wir aus anderen spielen, wo man das einfach wunderbar schön äh, hinlegt. Ab dem dritten Drachen, also ab der dritten Drachenfarbe, die wir ausspielen, müssen wir uns entscheiden, welche Farbe wir zukünftig nicht mehr ausspielen wollen. Ähm, das ist nämlich der Drache, der dann in der Mitte liegt. Der, da kommen wir nicht mehr dran und äh, das Gleiche passiert uns dann, wenn wir halt den, die vierte Drachenfarbe ausgespielt haben, äh, dann kommen wir an die beiden mittleren Drachen nicht mehr heran. Das muss man in seinen ähm, ja, strategisch-taktischen Überlegungen mit einplanen, weil man sich da ein Stück weit mit einschränkt. Man kann dann diese Drachen, wenn man sie auf die Hand nimmt, eigentlich nur noch zur Manipulation des Decks einsetzen, aber eben halt nichts äh, nicht für was anderes. Mhm. Hier sind wieder nette kleine Kniffe drin, denn ich habe äh, das Thema der Diversiv Diversität dann mit geregelt. Da gibt es so besondere Marker, wer als erster also vier Drachenfarben ausgespielt hat, wird nochmal dafür belohnt. Somit habe ich permanent immer so kleine Trade-offs da drin. Äh, Spiele ich Sachen schon aus, um an höherwertige Belohnungen heranzukommen oder aber lasse ich mir einen größtmöglichen Spielraum um äh, gegebenenfalls mehr Karten auf die Hand zu nehmen ähm, und dann höherwertige Belohnungen zu erzielen. Also beides muss man irgendwie im Blick haben und man muss halt schauen, dass man auch den rechtzeitigen... Punkt erwischt, wo man tatsächlich dann auch ins Amulette sammeln kommt. Denn wenn man das dann hinter verpasst, sind andere schon viel weiter und ich habe wunderbar Handkarten auf der Hand, kann sie aber dementsprechend gar nicht mehr sinnvoll einsetzen. Also das finde ich auch ein sehr sch schöner, netter ähm, Kniff in dem Spiel. Mhm. Ja, ähm, Wiederspielreiz ist für mich tatsächlich immer noch gegeben. Bei uns kommt es immer mal wieder noch auf den Tisch. Jetzt zwar nicht mehr in der Häufigkeit, ähm, wie wir das im September, Oktober erlebt haben. Ähm, Im September hatten wir ja die Gelegenheit, das schon beim Cosmos Presse Event zu haben, aber für mich ist es ein sehr schönes, alleine durch die Illustration gelungenes äh, Kartenspiel, was man eben halt auch ähm, ja mit Mehreren Generationen zum Teil spielen kann. Das habe ich also auch schon mit meiner Mutter und mein, meinen Kindern zusammengespielt. Passte wunderbar, schnell erklärt, auch gut verstanden. Auch die Anleitung ist so geregelt, dass ich eine klassische Anleitung habe, indem ich das Spiel verstehe. Und bei Nachfragen kann ich dann halt nochmal in so ein separates Regelwerk hineingucken, wo nochmal Besonderheiten erklärt sind, die sich aber häufig im Spiel gar nicht ergeben. Aber das äh, da hat man dann dementsprechend auch schon mitgedacht. Also von meiner Seite familienspieltechnisch eine schöne Empfehlung, ähm,
1: ist so eine Sache, die bei mir auch nicht so schnell ausziehen wird. Ja, da kann ich dir komplett beipflichten. Also ich mag Drachenhüter auch sehr gerne und das liegt nicht nur an den wunder wunderschön gezeichneten Drachen, die sind ja echt, also sie sind ein Traum, äh, kann man nicht anders sagen. Und äh, ich mag es auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich mag auch durchaus die Zwei-Personen-Variante, ähm, aber ich habe auch einen leichten, so ein leichtes Faible für drei und vier Spieler, aber ähm, auch zu zweit hat es mir wirklich gut gefallen. Und äh, dieser innovative Mechanismus mit diesem ja dieser dieses Buch, äh, was man da hat und was man dann auch noch nutzen kann, quasi wieder zurückblättern kann, indem ich dann noch, bevor ich dann Karten ausspiele, eben äh, was auf den Buchstapel zurücklege. Das hat wirklich was... Innovatives, also eine ähm, ganz pfiffige Idee, die mir richtig, richtig gut gefallen hat da an der Stelle. Also kann ich dich nur bestätigen, ja,
2: ähm, das war Drachenhüter äh, von Kosmos, beziehungsweise von Michael Menzel. Zwei bis vier Spielende 20 Minuten, acht 10, so Einstiegsalter für das Spiel. Und es war ein Kartenspiel, und ich habe gerade für mich noch mal festgestellt: Wir haben eine, tatsächlich eine
1: sehr kartenlastige Sendung heute. Ja, denn also ich könnte den Aufhänger für das nächste Spiel über die Karten machen. Noch viel lieber mag ich aber den Aufhänger für Evenfall. Das ist nämlich das, was ich jetzt gerne vorstellen möchte. Das ist erschienen bei Nanox Games, ist ein Spiel von äh, Stefano di Silvio für eins bis vier Spielende ab 14 Jahre aufwärts und dauert so ja 30, gegebenenfalls bis 40 Minuten, aber eher so bei 30 Minuten pro Mitspielende. Und das würde ich jetzt gerne vorstellen. Und der Aufhänger, den ich wählen möchte, ist die Anleitung. Du hast gerade bei Drachenhüter über dieses sehr schöne Anleitungskonzept berichtet. Und bei Evenfall möchte ich auch den Aufhänger der Anleitung nehmen, die wie ich finde, extrem gut ist. Das war eines der Spiele, die wir wirklich mit dem Lesen der Anleitung begonnen haben. Das heißt, wir haben wirklich Folie vom Spiel abgemacht, Spiel auf den Tisch gelegt, Anleitung aufgeblättert, haben vorgelesen und konnten mit einem Mal lesen, das Spiel nachvollziehen, was sicherlich im Kennerbereich vielleicht so an die obere Grenze des Kennerbereichs ranreicht. Aber die Anleitung ist wirklich exzellent geschrieben. Kann ich nicht anders formulieren, die ist richtig, richtig gut. Im Kern arbeitet Evenfall mit ganz, ganz vielen Karten und die grundsätzliche Idee kann man gar nicht so genau festnageln bei Evenfall, weil es stecken mehrere Ideen drin, die miteinander kombiniert werden. Also ich will zum einen Karten in meinen Spielbereich ähm, ausspielen. Ähm, da will ich Karten auch möglichst passend zueinander ausspielen, sodass die sich gegenseitig verstärken. Ich habe also so ein bisschen so diesen Set Collection Charakter mit drin. Dadurch ergibt sich aber gleichzeitig auch ein Engine Building, ja, weil ich die immer weiter verbessern kann, sodass ich dann immer mehr Möglichkeiten bekomme, ähm, wenn ich da diese Karteneffekte dann ähm, anstoßen möchte und diese ausnutzen möchte. Und ich habe gleichzeitig auch noch so ein ganz kleines bisschen Worker Placement mit drin, ähm, denn wir haben kleine Holzfiguren, die wir bei bestimmten Stellen auf den Spielplänen bzw. auf den Karten einsetzen können, um damit Aktionen auszulösen. Ähm, und dieses Gemenge oder die ja diese diese Vermischung dieser ähm, Kernideen, die ist bei Evenfall, wie ich finde, ähm, wirklich sehr, sehr schön gelungen. Von daher ist aber klar, es richtet sich definitiv an etwas erfahrenere Spieler. Ähm, aufgrund der guten Anleitung würde ich es aber nicht unbedingt in den Expertenbereich packen, sondern wirklich noch in den Kennerbereich ähm, reinziehen. Ähm, ja, was tut Evenfall? Wir Spielen über mehrere Runden hinweg, die haben auch eine feste Struktur. Es gibt dafür ein relativ kleines und übersichtliches Rundenübersichtskärtchen, wo das dargestellt ist, was aber völlig ausreichend ist. Obwohl eigentlich eine recht große Komplexität in den verschiedenen Aktionen drinsteckt, reicht ein relativ kleines Übersichtsblättchen oder Kärtchen, um nicht den Überblick zu verlieren. Was tun wir? Relativ klassischer Ablauf. Zu Beginn bekommen wir erstmal Ressourcen, dann können wir unsere Aktionen machen. Ähm, da gibt es eben die Möglichkeiten, dass ich ähm, neue Karten hinzugewinne, die ich in meinen persönlichen Spielbereich dann ähm, rüberlegen kann, aus einem zentralen Bereich herausholend. Ähm, ich kann aus meiner Kartenhand dann passende Karten dazusetzen, um Karten miteinander zu kombinieren. Ich kann nochmal mein sogenanntes Clan-Token aktivieren, was dann bestimmte im Wesentlichen Ressourcen auslöst, die ich dann nochmal bekomme. Oder ich kann eben Figuren auf Aktionsfelder einsetzen, wo sie dann eben genau die Aktion durchführen, die dann dort angegeben ist. Daneben kann ich dann noch weitere Verbesserungen in Form von Pattplättchen auf die Karten ausbringen, die verstärken dann nochmal diese Engine, die ich da aufbauen kann und das war es eigentlich auch schon an den fünf Grundaktionen, die ich habe und die sind wie gesagt sehr sehr schön und sehr ähm, gut beschrieben, auch mit den Beispielen immer genau an der richtigen Stelle in der Spielregel ähm, erläutert. Wenn wir diese ganzen Aktionen gemacht haben, kommt die dritte Phase ähm, der Runde, da schauen wir auf die zentrale Auslage, es ist kein einzelner großer Spielplan, sondern es sind mehrere Pappspielpläne, auf denen dann oder äh, an die Karten dran gelegt werden, wo wir unsere Spielsteine einsetzen können und dort Gucken wir jetzt nachher in dieser sogenannten Kampfphase, der dritten Phase der Runde, nach, wer ist denn da jetzt besonders gut aufgestellt, weil dort gibt es dann wieder Boni zu gewinnen. Und dann kommt am Ende einfach nur noch die Rundenendephase, wo wir ein bisschen Aufräumarbeiten machen. Das ist sehr, sehr schnell, sehr zügig gemacht und dann geht es auch schon sofort schon wieder weiter mit der Erkundungsphase, wo wir dann wieder frische Rohstoffe bekommen, die wir dann wieder einsetzen können für unsere Planung. Und das ist dann das, was unsere, ähm, ja, was unsere spielerische Leistung im äh, Spiel ausmacht, nämlich dieses Planen. Ich habe ganz viele Karten auf der Hand. Ich habe Ressourcen zur Verfügung. Ich habe meine Spielsteine, die ich einsetzen kann. Und das möchte ich natürlich möglichst optimal tun. Ja, ich will das Beste rausholen aus meiner Engine, aus meinen Sets, die ich ausliegen habe. Ähm, hinzu kommt dann im weiteren Spielverlauf auch noch so ein kleines Timing, äh, ja so ein kleiner Timing-Mechanismus, denn es gilt später Karten aus ähm, dem sogenannten Outer Circle, das ist ober oder, äh, oben in meiner persönlichen Spielablage äh, und es gibt den Inner Circle, das ist der untere Bereich meiner Spielauslage, meines persönlichen Bereichs. Und bei Spielende kriege ich nur Siegpunkte für Karten, die in diesem unteren inneren Circle liegen. Das heißt, es kommt irgendwann noch dieser Timing-Effekt rein. Wie lange will ich da oben die Karten noch nutzen, um da ähm, irgendwie zum Beispiel Ressourcen ähm, zu gewinnen? Und wann verschiebe ich die nach unten? Denn für dieses Verschieben nach unten muss ich mir auch... Ähm, die Möglichkeiten erarbeiten. Das ist eine der möglichen Belohnungen oder der Aktionen, die ich entsprechend einsetzen kann, wo ich meine Figuren einsetzen kann. Und das muss gut aufeinander abgestimmt sein. Und deswegen ist das so ein richtig schönes Planungsding, wo diejenigen Spaß dran haben werden, die da thematisch einsteigen möchten. Denn die Illustrationen sind für mein Gefühl sehr, sehr schön, mir gefallen die sehr gut, die sind ein bisschen düster gehalten, ähm, aber wie ich finde, sehr ansprechend, ein sehr eher ungewöhnlicher Zeichenstil, ähm, das geht ein bisschen so in Richtung Rollenspielbücher, ähm, so würde ich es mal beschreiben wollen, mit so klassischen Fantasy-Settings, wie wir sie bei vielen Rollenspielbüchern haben. Ähm, das zieht einen so ein bisschen in die Geschichte rein. Ich habe aber auch dieses Planerische, was so den klassischen Eurogamer ähm, abholen dürfte. Ähm, deswegen finde ich, ist dieses Evenfall wirklich sehr, sehr schön da platziert und kann wirklich ähm, beide Gruppen da zusammenbringen. Das klappt meines Erachtens sehr, sehr gut. Ich bin ja eher so derjenige, der über die Geschichte reinkommt. Ich habe aber ganz viele in meinen Spielrunden, die so klassische Eurogamer sind und da hatten wirklich alle ähm, dran Gefallen gefunden. Insofern kann ich am Ende nur sagen: Das Spiel macht sehr viel und macht sehr viel sehr richtig. Ähm, es ist definitiv eins meiner Highlights. Wir hatten es ja. In der Rückblickfolge auf 2023, ähm, da hatte ich es ja auch angesprochen, äh, dass es definitiv eins meiner Highlights war. Ähm, es ist redaktionell richtig, richtig gut gemacht, ganz toll aufbereitet, ähm, insgesamt ein wirklich rundes Paket. Also, ähm, wie hast du das vorhin gesagt, eine dicke Empfehlung, ähm, die würde ich hier auch sehr, sehr gerne aussprechen, ähm, Evenfall von Nanox Games. Ihr habt es, glaube ich, auch schon mal anspielen können, ne?
2: Ja, nicht nur an, sondern auch tatsächlich durchspielen, ähm, allerdings ist mein, meine ähm, Erfahrung aktuell jetzt auf zwei Partien beruhend, das was mir aufgefallen ist, also ich kann vieles von dem was du jetzt gesagt hast bestätigen, was mir ähm, aufgefallen ist, ist die Möglichkeit oder die Problematik äh, des Grübelns bei diesem Spiel. Ähm, insbesondere gerade in den ersten Partien. Also das könnte vielleicht den einen oder anderen auch ein Stück weit abschrecken, ähm, weil man doch sehr viele Karten auch miteinander ins Verhältnis setzen muss. Und wie du schon sagst, ähm, bestimmte Entscheidungen, wo setze ich meine ähm, Männchen ähm, dementsprechend ein. Wir haben ja zwei verschiedene Kategorien von Männchen, ähm, die wir, je nachdem wo wir sie einsetzen, dann ganz gut gebrauchen können. Und da muss ich halt schon auch einiges miteinander abwägen und und tatsächlich mir ähm, ja so eine vernünftige Reihenfolge auch aufbauen, äh, um eben halt bestmögliche Züge zu optimieren. Und da habe ich so Horrorvorstellungen, das würde ich tatsächlich mit bestimmten Leuten nicht spielen, äh, weil ich glaube, dass, das, dass man sich da totgrübeln kann, äh, um da das Bestmögliche aus so einem Spiel herauszuholen. Ähm, deswegen... Ähm, sollte man gerade bei solchen Spielen halt äh, überlegen, wie äh, wen man dann zu sich da an den Spieltisch einlädt. Also das ist noch eine Sache, die mir so im, im Kopf geblieben ist äh, aus meinen Entdeckungen. An sich äh, man kann man, wenn man es ein Stück weit stärker aus dem Bauch heraus spielt, ist es sehr fluffig und schnell zu spielen, auch auch relativ gut zu verstehen. Man, man hat sicherlich Vorteile, wenn man das Spiel schon zwei, dreimal gespielt hat, weil man dann die Karten auch besser kennt und weiß, was für Karten dann ins Spiel kommen können, die man gegebenenfalls hier und dort nutzen kann, ähm, aber so hat mir gut gefallen, ja.
1: Ja, sehr schön. Ja, also äh, wenn man es so spielt, dann hat es natürlich Grübelpotenzial. Aber da man im Regelfall gar nicht so viel an Ressourcen und an äh, ja, äh, ja doch an, an Ressourcen hat, um wirklich alles nutzen zu können. Man wird nicht auf allen Hochzeiten mitspielen können, deswegen war es bei uns zumindest bislang noch nicht aufgetreten, aber ähm, ja, es gibt bestimmte Spielertypen, da muss ich dir recht geben, ähm, da muss man bei grübellastigen Spielen ja immer vorsichtig sein. Prima. Ja, das war Evenfall von Nanox Games herausgebracht, ein Spiel von äh, Stefano Di Silvio. 1 bis vier Mitspielende ab 14 Jahre aufwärts, ne, das zeigt ja auch äh, da den, äh, den Charakter des Spiels eine Altersangabe, und so ungefähr 30 Minuten pro Spieler. Ähm, in der ersten Partie haben wir tatsächlich 50 Minuten zu zweit gespielt und nachher waren wir dann so bei 30 Minuten und eine Partie war, glaube ich, auch ein bisschen länger. Das kam gut hin.
2: Ja, ich hatte eben von Kartenspielen gesprochen äh, und das Spiel, was ich habe, das passt eigentlich sehr gut auch in dieses Setting hinein, was du gerade beschrieben hast, nämlich The Whale of Eternity, ähm, ist ja ein Messehighlight gewesen von Mandu Games, auch relativ schnell ausverkauft und dann äh, hat Pegasus äh, den Zuschlag bekommen äh, und wird es jetzt in Kürze rausbringen. Ich hatte das Glück, in Nürnberg mir schon ein Exemplar mitnehmen zu können. Hat es aber auch vorher schon mal äh, praktisch in der englischen Variante gespielt. Ähm, ist natürlich für, äh, weil da auch einiges an Kartentext draufsteht, äh, natürlich schöner dann in der deutschen Variante. Ich habe es, glaube ich, jetzt mittlerweile fünf oder sechs Mal gespielt. Also ähm, war zumindest äh, sehr angetan davon, äh, von diesem Spiel. Deswegen ist es häufiger dann auch auf dem Tisch gelandet. Und es spielt sich auch relativ schnell. Allerdings auch hier ähm, ist es von Vorteil, die Karten zumindest äh, zu kennen. Also das habe ich schon erlebt. Ähm, ich hatte da glaube ich schon vier oder fünf Partien hinter mir äh, und jemand hat das neu gespielt. Ich habe einen echt strategischen Vorteil gehabt, weil ich einfach die Kartentexte kannte. Mhm. Und wusste, was da wie wo zusammenpasst und welche Karten, die in der Auslage lagen, jetzt für mich eigentlich noch besser sind als äh, für, für meinen Gegner an der Stelle. Ja, also da ist Heterogenität äh, im, im Wissen des Spiels nicht unbedingt äh, dem Spiel ähm, zuträglich. Mhm. Ähm, wir haben auch hier ähm, einen Engine-Mechanismus, äh, den wir äh, haben, wir Set-Collection würde ich es jetzt tatsächlich eher nicht nennen. Ähm, was haben wir? Wir haben eine Auslage, in die kommt erstmal Karten rein. Und zwar Spieleranzahl mal zwei. Und äh, diese Kartenauslage ähm, sind fünf Slots, in, also fünf ähm, Elemente äh, zugehörig. Und die Karten werden den Elementen zugehörig zugeteilt. Es kann auch mal sein, wenn man halt äh, zum Beispiel zu zweit spielt, ähm, das Spiel ist von zwei bis vier, ähm, dass eben halt nicht allen Elementen eine Karte zugeteilt wird. Ähm, also selbst wenn man zu viert spielt und acht Karten in die Auslage kommen, ähm, dann äh, kann es halt auch sein, dass äh, Elemente eben gar nicht bedient werden. Das ist einfach, hängt vom Mischglück ab, was dann da rauskommt. Wir spielen in Summe knapp 10 Runden. Ich sage deswegen knapp, weil wir entweder die 10 Runden zu Ende spielen oder das Spiel endet, wenn einer 60 Siegpunkte hat. Wir haben also hier auch ein Wettrennen um die Siegpunkte. Jetzt liegen die Karten dort in der Auslage. Hier fängt schon mal das erste tatsächliche Problem bei dem Spiel an. Wir fangen nämlich alle an, diese Karten zu lesen. Und da die Karten nicht ausgerichtet sind, sondern so sternförmig oder da das fünf Elemente sind, halt so wirbelförmig angelegt sind, verdreht sich erstmal jeder den Kopf beim Lesen der Karten. Ähm, das bedarf erstmal gerade in der Anfangsphase einiges an Zeit, um sich zu orientieren. Je mehr dann auch am Spieltisch sitzen, umso mehr Kartentexte muss ich für mich eben verstehen. Und äh, dann äh, geht die die nennen das die Jagdphase ähm, äh, durch. Also das heißt, ich reserviere mir eine Karte. Ich habe davon zwei Steine und der erste darf sich die erste Karte reservieren. Dann darf der zweite, dritte, vierte. Dann geht der vierte, dritte, zweite, erst. Und der, der als erster reservieren durfte, kriegt dann halt die übrig gebliebene Karte. Ähm, wenn wir das erledigt haben, geht es in die Aktionsphase. In der habe ich vier verschiedene Aktionen. Ähm, erstens, ich kann die Karte einfach auf die Hand nehmen. Passiert sonst nichts weiter. Zweitens, ich kann die Karte verkaufen. Die Karten liegen ja diesen Elementen zugeordnet in äh, Slots. Und den Elementen zugeordnet sind halt auch ähm, Erträge, die ich am Markt erwirtschaften kann. Da ist beispielsweise die lila Karte. Lila Karten sind die höherwertigen Karten. Die bringen dir direkt einen Chip von sechs Geld. Es gibt welche, die bringen dir vier Einer-Chips etc. Mhm. Hier muss man allerdings schon das erste Mal aufpassen, denn ich darf maximal vier von diesen Chips in meiner Auslage haben. Und bekomme ich halt den fünften Chip, dann muss ich einen meiner Chips sofort abgeben. Und zwar nicht am Ende der Runde, sondern sobald ich mehr als vier Chips bekomme, Pech gehabt, ein Chip fliegt raus. Und das ist auch völlig egal, ob das Einer-, Dreier- oder Sechser-Chips sind, das sind die drei äh, Währungsdinger, ich kann auch nicht tauschen, also beispielsweise, ich bekomme zwei Einer und habe noch einen, äh Quatsch, ich bekomme einen Dreier und habe da noch drei andere Einer liegen, den darf ich nicht in Sechser tauschen, ist mein Pech. Ich muss halt an der Stelle so ein Stück weit Management meines meiner Währung machen und das in meinem Blick behalten. Ähm, selbst wenn ich Karten überzahle, das ist die dritte Aktion, ich kann also Karten dann aus der Hand ausspielen, die haben einen Preis von 0 bis 12, dann muss ich dementsprechend idealerweise das passend haben, denn ich bekomme kein Geld zurück. Ähm, und das äh, ist, ist dann schon sehr knackig in den Entscheidungen, wann man wie, wo, was dort macht ähm, und die Reihenfolge dieser Aktionen die ist beliebig, die kann ich mit mir selber ausmachen. Jetzt kann ich in meine Kartenauslage aber nicht x-beliebige Karten hineinspielen. Anders als auf der Hand, da darf ich x Karten halten, da gibt's kein Handkartenlimit, darf ich in die Kartenauslage immer nur so viel Karten ausgespielt haben, wie die aktuelle Runde aussagt. Das heißt, in der ersten Runde maximal eine Karte, in der achten Runde dürfen es maximal acht Karten sein. Habe ich jetzt Karten darunter... Ähm, die einfach nur noch als Ballast darum liegen, weil diese Karten bewirken ja was in dem Spiel, nämlich einen Soforteffekt. Den habe ich einmalig, dann blockiert mich die Karte eigentlich nur noch. einen dauerhaften Effekt. Das gibt beispielsweise Vergünstigungen beim Einkauf ähm, oder wenn ich was ausspiele, dann bekomme ich halt einen Bonus oder äh, einen Effekt in der dritten Phase, ähm, wo wir dann alle Karten auswerten, die so ein Sanduhrensymbol ähm, haben. Ähm, also wenn ich jetzt da eine, eine Karteileiche da rumliegen habe und ich dementsprechend keine Karten ausspielen kann, kann ich diese Karte, das ist die vierte Möglichkeit in der Aktions Aktionsphase auch wieder rausnehmen, kostet mich aber x Geld ähm, entsprechend der Runde. Also in der zweiten Runde wären es zwei Geld, in der achten Runde wären es acht Geld, das überlegt man sich nach hinten heraus, ob man dann noch Karten loswerden will oder nicht. Mhm. Ja, ähm, dann versuchen wir halt eben halt eine, eine spannende Engine für uns aufzubauen, um gerade in der Schlussphase, ähm, also in, in der dritten Phase des Spiels eben diese Sanduhren zu aktivieren, um da eben dann auf der, der Siegpunktleiste nach vorne zu wandern. Man hat gerade in den ersten zwei, drei, vier Runden das Gefühl, es bewegt sich so gut wie gar nichts und das nach hinten heraus gibt das so einen Push, also tatsächlich diesen Wettrenncharakter, wo die Leute dann mit ihren Klötzchen auf der Siegpunktleiste davonziehen und man dann überrascht ist, was da auf einmal für Karten dann ausgespielt werden. Ähm, während ich vorher so zwei, drei Pünktchen mache, werden dann auf einmal so zwölf, 18 Punkte ausgespielt und das Spiel kann dann auch <lacht> relativ schnell zu Ende sein, wenn man eben das Glück hat, diese Kartenkombi da auf die Hand zu nehmen. Mhm. Ist auch so ein Thema. In, in der ersten Phase, wenn ich mir die Karte auswähle, also im fortgeschrittenen Status hat man viel eher auch einen Blick bei dem Mitspieler, was könnte der jetzt gerade brauchen und wenn ich dem die Karte dort lasse, äh, dann haut der so eine 15-Punkte-Kombi oder so raus, das hast du in den ersten ein, zwei Partien, wo du das Spiel halt kennenlernst, äh, überhaupt nicht im Blick. Hinten heraus nimmst du wahrscheinlich dann den Stein, setzt den da drauf, verkaufst die Karte, weil du sie selber vielleicht gar nicht gebrauchen kannst, äh, weil sie in deiner Engine äh, keine Rolle spielt, aber du verbaust halt dem Mitspieler an der Stelle den Weg, äh, ja, ich sag mal, das Spiel dann zu beenden und, und du sitzt dann selber dann da mit langer Nase. Ja, so jetzt mal grob vorgestellt. Ich hoffe, man kann sich das halbwegs, äh, das kann, kann man das halbwegs nachvollziehen. Also mir hat es gut gefallen wenn man in dem ganzen Thema Intus ist, also die Karten halbwegs kennt, so dass diese Lesephase, gerade in der ersten Phase der jeweiligen Runde nicht so lang dauert. Es ist sicherlich ein Glücksfaktor drin. Jedes Spiel fühlt sich aber irgendwie anders an, weil man ja unterschiedliche Kartenkombis dann auch bekommt. Das heißt, da ist schon ein gewisser kreativer Prozess drin. Irgendwer meinte, das hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit Fantastische Reiche. Das ist sicherlich ähm, kann man sicherlich so sehen. Also wer solche Engine Builder mag und äh, kurzfristige taktische Entscheidungen, das hat wenig mit Strategie aus meiner Sicht zu tun, sondern ich habe Karten, die ich nehmen kann und muss gucken, dass ich das, das Beste. Äh, der ist mit Whale of Eternity sicherlich gut aufgehoben. Mir gefällt halt dieses äh, Wirbellesen nicht. Äh, das ist eine Sache, die fand ich etwas schwierig, aber ansonsten hat
1: es mir ganz gut gefallen. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht spielen können, habe es auf der Liste zum Anschauen, gerade auch aus den Gründen, die du gerade zum Ende genannt hast, nämlich, dass es eben ja, durchaus auch einen Zufallsfaktor hat und ja, das hat mich schon angefixt auf der Messe und dann dachte ich so, okay, wenn das auf Deutsch kommt, werde ich einen Blick drauf werfen.
2: Also tatsächlich war jetzt, ich, ich meine, ich hätte glaube ich, ich, habe gerade mal nachgeguckt. Also sechs Partien habe ich jetzt gespielt ähm, im BGG Tracker. Ähm, also es war auch tatsächlich jede Partie irgendwie anders, weil du einfach eine unterschiedliche, andere Kartenkombo da bekommen hast. Ähm, und ähm, das finde ich halt auch sehr spannend. Inwiefern das dann nach dem zehnten, fünfzehnten Mal noch so ist, keine Ahnung. Aber erstmal äh, kann ich sagen, dass es bisher jedes Mal anders verlaufen ist. Ich weiß, dass ich diese Art von Spielen gar nicht so mag. Also ich bin gar nicht so ein fantastischer Reichspieler-Fan. Äh, mhm. ähm, hier fand ich es aber tatsächlich ganz gut und gelungen. Ähm, von daher, ähm, ja, Whale of Eternity ähm, bleibt erstmal weiter im Spieleschrank und wird auch noch weiter ausprobiert werden. Ich habe da sicherlich noch den einen oder anderen, den ich damit mit, mit äh, begnügen werde. <lacht>
1: BGG-Tracker oder BG-Stats, ne? so heißt die App. Ja, genau. das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht hätte ich mir das mal als, äh, äh, als guten Vorsatz fürs neue Jahr mit reinnehmen sollen. Das wäre hilfreich gewesen. Ähm, ich muss mal überlegen, ob ich das noch nachträglich getrackt kriege. Was ich aber sehr präsent habe, ist, dass wir ein paar ältere Spiele in letzter Zeit nochmal gespielt haben. Also wir hatten was haben wir rausgeholt? Wir hatten einen Sechs-Städte-Bund noch mal rausgeholt. Wir hatten einen Capone von Amigo damals aus den 90ern irgendwann nochmal rausgeholt. Ein ganz übles Spiel, äh, wo man sich gegenseitig nur auf die Nase gibt, äh, so ungefähr. Äh, aber wir hatten unsere Freude dran und wir haben ein Spiel gespielt, was jetzt auch zwölf Jahre schon auf dem Buckel hat und das haben wir äh, über äh, einige Abende in letzter Zeit gespielt. Und ich würde auf die Neuerungen, äh, die jetzt gerade erschienen ist, mal kurz eingehen wollen. Ähm, über was rede ich oder über was möchte ich reden? Über Robinson Crusoe. Ähm, Adventures on the Curse Island. Ähm, das ist jetzt bei Pegasus in der Deluxe-Variante erschienen. Und die wesentliche Änderung, also zumindest das, was uns so aufgefallen ist, ist äh, auf der einen Seite das Material. Also es gibt jetzt 3D-Figuren, also Miniaturen, äh, die man nutzen kann. Ich habe festgestellt, bräuchte ich nicht dringend. Also die sind nett, aber ist jetzt kein Muss. Ich könnte auch mit den alternativen Holzscheiben wunderbar spielen. Ähm, aber es gibt jetzt eine Kampagne, die in das Spiel einführt. Und darauf würde ich ganz gerne kurz eingehen, denn die ist meines Erachtens wirklich richtig gut gelungen. Ich denke mal, diejenigen, die den Brettspielbar-Podcast hören, die sind schon so ein bisschen im Hobby drin. Die haben vielleicht mal von Robinson Crusoe gehört. Ein kooperatives Spiel, ein richtiger Brecher, also es ist knüppelhart. Das ist schon nicht einfach, da die einzelnen Kapitel zu gewinnen und die einzelnen Abenteuer zu gewinnen. Das Spiel... Besteht aus einzelnen Abenteuern, die sind so auf ähm, ja, DIN A5 Kartenübersichten, so etwas dickere Pappe. Ähm, da steht dann immer drauf, wie das Setup der Partie ist, was es für Voraussetzungen gibt, was es für besondere Aktionen in einer Partie gibt. Und demnächst wird dann wohl auch das große Adventure Book erscheinen. Da sind noch ganz viele dieser Abenteuer drin, die man dann durchspielen kann. Ich meine mich an ungefähr 60 zu erinnern. Äh, die Zahl habe ich irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Ähm, das ist aber noch nicht erschienen. Das kommt jetzt erst noch. Das hängt mit der Kickstarter-Kampagne äh, zusammen, die damals für die, äh, die Deluxe-Version jetzt gestartet ist. In der Deluxe-Version ist aber eine Kampagne zum Erklären des Spiels drin. Und nachdem wir das jetzt locker zehn Jahre nicht gespielt hatten, fanden wir das tatsächlich sehr angenehm. Das sind drei verschlankte Partien, die haben wir auch an einem Abend geschafft, am Stück zu spielen. Also wir haben um 19 Uhr angefangen und ich glaube um 22.30 Uhr oder so ähm, waren wir durch an dem Abend und haben diese drei Einführungsspiele gespielt. Ähm, das erste ist ganz, ganz schlank, ähm, das hat man sehr schnell gespielt, da waren wir glaube ich in 20, 25 Minuten durch. Ähm, mit Lesen der Regel waren es dann irgendwie knapp über eine halbe Stunde, würde ich sagen. Und dann blättert man weiter in das nächste Kapitel. Da kommen dann wieder weitere Regelbestandteile, die dann erklärt werden, die sich nahtlos quasi einfügen in das Spielerlebnis. In dem, in dieser Anleitungskampagne gibt es dann auch immer eine schöne Übersicht, wo man wirklich sehen kann, ah ja, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Ähm, die nächste Partie war dann mit Regel lesen, knappe Dreiviertelstunde bis 60 Minuten irgendwo so da in dem Zeitraster, würde ich sagen. Und dann kam die dritte ähm, Einführungskampagne oder das dritte Szenario. Da kam dann wieder ein bisschen was dazu. Auch da musste man dann wieder ein paar Seiten Regeln ähm, lesen, konnte dann direkt dieses dritte Szenario spielen und mit dem vierten Szenario hat man dann quasi das vollständige Spiel und das haben wir dann einen Abend später gespielt. Und ähm, wer sich da noch erinnert an die Robinson Crusoe Partien von vor ein paar Jahren, ähm, das ist schon so, das beschäftigt einen dann den ganzen Abend ähm, eine Partie. Ähm, so haben wir das hier ähm, auch erlebt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt mehrere Abende ähm, mit den vollen Partien begonnen. Und ich kann wirklich festhalten, dieses, ähm, dieses Heranführen über diese Einführungsszenarien, das hat wirklich gut geklappt. Man ist dann direkt drin, ähm, weiß, was man dann bei den vollen Partien zu tun hat, im Spielaufbau, wo man darauf achten muss, wo die besonderen Regeln aufgeführt sind und so weiter und so fort. Das macht das Spielerlebnis nicht einfacher im Sinne von, dass diese Szenarien einfach zu schaffen sind. Das definitiv nicht. Die sind immer noch knüppelhart. Ähm, aber äh, diese äh, diese Neuerung in der Deluxe-Variante, ähm, da kann ich wirklich sagen, sehr, sehr gut gelungen. Die Einführung richtig gut, hat uns ins Spiel reingeholt. Und wir konnten dann die vollen Partien äh, auch direkt spielen, nachdem wir das äh, darüber erlernt haben oder neu erlernt haben. Aber wie gesagt, ich konnte mich nach zehn Jahren Spielpause mit Robinson Crusoe nicht mehr daran erinnern, äh, wie das so genau lief und äh, ja macht immer noch viel Freude, aber man muss schon Frustresistenz mitbringen. Du wartest, glaube ich, noch auf deine Auslieferung aus dem Kickstarter. Ne?
2: Ja, schön, dass du da in der Wunde so rumrührst. Das ist, glaube ich, das Spiel mit der zweitlängsten Wartedauer nach Madeira, auf das ich auch immer noch
1: warte. Aber
2: naja, so ist es.
1: So ist es im Leben. Ne? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. So ergibt sich das. Schön. Das heißt, Zeit weiterzuziehen jetzt, oder? Zeit weiterzuziehen, aber nicht ohne darauf aufmerksam zu machen oder zu fragen, liebe Zuhörenden, habt ihr mitgekriegt, dass der Christoph ein neues Mikrofon hat? Klingt toll, oder? Wow. Ja, ganz toll. Und das könnt ihr noch mal hören. Am nächsten Ersten, also am 1. März 2024, denn dann sind wir wieder hier vor den Mikrofonen und nehmen eine neue Episode für euch auf und da wird es dann wieder um die Branchen-News gehen. Genau, da sammeln wir nämlich schon fleißig News, die wir euch dann wieder
2: präsentieren und äh, ja, ich freue mich dann euch wieder hier begrüßen zu dürfen, denn das äh, muss man sagen, wir sind beide glaube ich sehr sehr happy über die vielen vielen Zuhörenden, äh, die uns auch immer mal wieder äh, Lob äh, oder Kritik äh, wie auch immer äh, geben. Solltet ihr da Bedarf haben, uns äh, Hinweise zufolge zu geben, dann gerne über die bekannten Kanäle und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit bis dahin und äh, genießt die Nachkarnevalszeit, der Jürgen tut's auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de